0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku Rodo Łamacza, którym będziemy poruszać tematy związane oczywiście
1: z RODO. Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. I w tym odcinku chcielibyśmy wrócić do tematu, który już kiedyś się pojawił, później się przewinął, a teraz jak w dobrej telenoweli wraca. Czyli tak. kwestia uprzednich konsultacji. Tak, te uprzednie
0: konsultacje, jak się nad tym zaczęliśmy zastanawiać, to jest taka trochę powiedziałbym nieużywana instytucja. Taka całkiem fajna, dobrze skonstruowana,
1: prawie nieużywana.
0: Chociaż sądziliśmy, że zupełnie
1: nieużywana. Troszeczkę łamie nam tutaj to prawo Hemingwaya, że gdzieś, jeżeli pojawia się strzelba w powieści, to później musi wystrzelić. Widzimy, że mamy tą strzelbę, już długo długo wisi, ale strzelać nikt z niej za bardzo nie strzela. Ale tu się okazuje, że być może strzela, tylko my nie
0: słyszymy, a przede wszystkim o tym nie wiedzieliśmy. No i tu powiemy skąd wynika ta nasza dociekliwość i ten temat, bo temat jest w ogóle bardzo ciekawy. Mianowicie w 2020 roku mieliśmy opisany temat na naszym portalu gdpr.pl dotyczący pewnych instytucji, w ogóle tak opisaliśmy to na poziomie porównawczo-europejsko. Czyli porównaliśmy to, co jest u nas z innymi krajami w Europie i wyszło nam, że w Polsce do 2020 roku z tej instytucji uprzedniej konsultacji, czyli artykułu 36 RODO nie korzystano. Było to dla nas niezwykłe zdziwienie, porównaliśmy to z danymi z innych krajów, do czego jeszcze wrócimy, ale w sprawozdaniu z roku 2021, które jak sama definicja mówi, pojawiło się w roku 2022, pojawiła się taka informacja, że w 2021 roku y, takich uprzednich konsultacji, wniosków o przeprowadzenie uprzednich konsultacji wpłynęło 3, w 2020 również 3, w 19 5, w 2. Więc gdybyśmy zliczyli to do 2020 roku, 3 plus 2, jakby nie patrzeć, daje 5, a 5 plus 5 daje no co najmniej 10. Więc z tego wniosek, że z tego wniosek że wnioski były.
1: I że jednak ta strzelba strzela Wystrzelmy. gdzieś tam. I to jest, to jest koan japoński, czy drzewo samotnie upadające w lesie wydaje dźwięk, skoro nikt go nie słyszy. Czyli jednak coś było. Tak. I tutaj może powiedzmy dwa słowa o samej instytucji tych uprzednich konsultacji, gdzie ona się zaczyna, gdzie się, gdzie się kończy. To czy zaczyna się od, od analizy ryzyka, czyli mamy w organizacji jakiś proces, na przykład wpadniemy na genialny proces, pomysł, żeby w procesie rekrutacyjnym podpinać kandydatów pod, pod diody, badające aktywność mózgową, czy kochają, czy nie kochają przyszłego szefa, Genialny pomysł, który narodził się pod prysznicem w głowie naszego głównego rekrutera. Tworzymy analizę ryzyka. No i nam wychodzi, że tam mogą na tych wykresach różne rzeczy wyskakiwać. Ryzyko jest wysokie. Artykuł 35 RODO mówi nam, że jeżeli ryzyko jest wysokie, no to musimy przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych. Czyli mamy etap Drugi, ta ocena skutków dla ochrony danych to jest taka analiza ryzyka na na sterydach, bo zawiera takie dodatkowe elementy, bo to jest po pierwsze systematyczny opis planowanych operacji, po drugie, czy te operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów, po trzecie tą samą ocenę ryzyka i po czwarte środki planowane do tego ryzyka minimalizacji. No, i jak nam z tej, z tej oceny skutków dla ochrony danych dalej wychodzi wysokie ryzyko, którego nie jesteśmy w stanie zminimalizować, no to idziemy się wypłakać zgodnie z artykułem 36 na ramieniu prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma tutaj rodoski w zasadzie obowiązek w ciągu 8 tygodni nam przedstawić pisemne zalecenia, może nawet skorzystać z jakichś środków władczych, w zasadzie ze wszystkich środków władczych, które ma wskazane w artykule 58 RODO. Może przedłużyć, co prawda, ten termin, ale tylko o 6 tygodni. No i fakt, że Złożenie tego wniosku też nie jest jakieś banalnie proste, bo trzeba przedstawić tą ocenę skutków, oczywiście dane kontaktowe i jeśli jest cele i sposoby zamierzonego przetwarzania. No i taki punkt, który mi się bardzo podoba, wszystkie inne informacje, których żąda organ nadzorczy, czyli nie wiem, czy diody są certyfikowane, czy, energooszczędne. czy są energooszczędne dzisiaj, czy, czy kandydat musi na Dynamo sam gdzieś tam pedałować pod biurkiem. To to ma znaczenie. Duże. Może mieć. No zwłaszcza teraz, tak. W tych czasach.
0: I tutaj doszliśmy w takim ciągu zdarzeń do momentu, kiedy już mamy te diody podłączone, stanawiamy się, czy one są energooszczędne, czy nie. Ale jest kilka elementów po drodze, które muszą się wydarzyć. Po pierwsze musi być świadomość. Znaczy świadomość tego, że jest jakiś proces, że jest przetwarzanie danych osobowych i że to podlega jakiejś ocenie ryzyka, nawet nie skutków. Na razie mówimy o analizie ryzyka, czyli musimy to ująć w w naszym procesie myślowym. To wymaga analizy pod kątem ryzyka. Analizujemy, wychodzi nam, że jest wysokie. W związku z czym przepinamy się na kolejny pozytywny scenariusz, takiej świadomości administratora czy kogoś, kto tym zarządza, że musimy zrobić ocenę skutków Robimy tą ocenę, czyli taką bardziej rozbudowaną analizę ryzyka. Znowu nam wychodzi, że jest wysoko i nie mamy co z tym zrobić. I kolejny etap, i to nas najbardziej, bo te dwa pierwsze mogą nam się ziścić, ale kolejny to jest taki, co z tym robimy dalej. Czyli albo udajemy, że że wcale nie jest wysoko, czyli robimy takie analizy, tak jak już niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, że że są tak robione, żeby, żeby nam wyszło albo wychodzi nam średnie, ale nie zgłaszamy, wychodzi wysokie, ale to jest takie niskie, wysokie. No tu wychodzi nam rzeczywiście wysokie, wysokie i jest decyzja o tym, że zgłaszamy do organu. I tu w 2020 roku, jak to analizowaliśmy na tle tego, co się dzieje w Europie, wyszło nam, że Polska jest takim krajem, którym w ogóle tego nie ma i zastanawialiśmy się, dlaczego. Teraz się okazuje, że jest. Ale zanim przejdziemy do tego, do takiej trochę oceny, czy, czy rzeczywiście, jak faktycznie jest, bo trudno nam powiedzieć: no, My bazujemy na tych danych, które są
1: z urzędu, i zakładamy, że to się odbywa. Poza tym, chyba to jesteśmy dosyć optymistyczni, bo to sprawozdanie mówi o wnioskach o uprzednie konsultacje. Tak,
0: tak, bo to, to, tak, to jest bardzo ważny element, żebyśmy, żebyśmy też doprecyzowali kilka kwestii. Jak zbieraliśmy informacje w 2020 roku, to wyraźnie urząd nam zaznaczył, że niektórzy mylą zwykłe pytanie dotyczące wykładni, czyli to o czym mówiliśmy a propos sprawozdania urzędu kilka kilka chwil temu, kilka odcinków gdzie wpływają pytania dotyczące bardzo konkretnych zagadnień, że niektórzy to traktują jako wniosek o uprzednią konsultację, a to nie są konsultacje, to jest po prostu pytanie, czy ono pochodzi od administratora, czy podmiotu przetwarzającego, czy od inspektora ochrony danych, z jest oddzielną pulą pytań równie ciekawych. To nie jest to. Tutaj mamy pewien cykl. Jeszcze raz powiemy analiza ryzyka, ocena skutków, nadal jesteśmy w punkcie wyjścia i zgłaszamy do urzędu. Ale tak czy inaczej, ta instytucja funkcjonuje i zakładamy, że to były te prawdziwe wnioski, czyli takie, które spełniają kryteria, ale nie wiemy do końca. Natomiast czy one były prawdziwe, czy nie, to nie wiem, czy do końca nas interesuje tak bardzo, bo wykorzystaliśmy to tylko jako pewien element do do tego, żeby porozmawiać o tym. Czy powinno być więcej tego,
1: czy nie? Natomiast jeszcze tutaj dodajemy, że nie wiemy, czy finalnie te konsultacje się ziściły na podstawie tych wniosków i jaki był był rezultat. Natomiast tutaj rzeczywiście już wynika z tego, co powiedzieliśmy, że droga do tych konsultacji jest dosyć skomplikowana. Musi, Musi się ziścić to, o czym wspomniałeś, czyli musi być jakiś rejestr, na podstawie tego musi być analiza ryzyka, później ocena skutków dla ochrony danych, później jakaś taka smutna konstatacja, że nie dajemy sobie rady, więc idziemy do urzędu. Pytanie, gdzie gdzie jest problem? Wydaje się, że że droga to długa i i sformalizowana. Do tego, tak jak wynika chyba z naszych rozmów też z administratorami, że czasami pojawia się taki proces, gdzie widać, że przez skomplikowany stan prawny, brak orzecznictwa, braki w doktrynie, ze względu na innowacyjność tego procesu, dobrze byłoby go z urzędem skonsultować. No i raczej to, co widzimy, to w momencie, kiedy mówimy o tym, że jest taka instytucja, artykuł 36, można się zwrócić do urzędu, to widzimy, że to ten blask entuzjazmu w oczach rozmówców zdecydowanie przygasa. I tutaj chciałbym wspomnieć, że to nie jest tak, że tylko my zdajemy sobie sprawę w Polsce, że to jest narzędzie w ocenie ekspertów użyteczne, w ocenie administratorów chyba ostateczne. Dlatego, że w Wielkiej Brytanii, która teraz planuje przeprowadzić reformę tego prawa ochrony danych osobowych, oczywiście w granicach gdzieś dopuszczalnych, żeby została ta decyzja o zapewnieniu właściwego poziomu ochrony danych na jej terytorium utrzymana, i jednym z tych elementów jest właśnie zmiana jeżeli chodzi o uprzednie konsultacje to Znaczy, chcieli, oni chcą odformalizować ten proces, żeby to było takie narzędzie przyjazne bardziej do codziennego użytku nawet mhm. dla przedsiębiorstw dla administratorów i, i w, związku, w związku z tą brytyjską reformę, myślę, że tutaj też jest pewne pole dla urzędu to znaczy, żeby tak to może zareklamować, czy ułatwić czy zachęcić, pokazać administratorom, że to jest dla nich realna korzyść. To znaczy mam proces, do którego mam wątpliwość, mogę przyjść teoretycznie przed rozpoczęciem tego procesu, więc niewiele mi grozi do urzędu i urząd mi w najgorszym razie powie, jak trzeba to zrobić dobrze, a w najlepszym razie dostanę oficjalną pieczątkę z urzędu, gdzie będzie napisane, jest dobrze, możecie tak przetwarzać. Więc jest to wydaje się win-win-win Situation. Hmm. Pytanie, czy urząd nie może e, również
0: e, nie tylko no, m- może wydać, nie może zakazać tego, czyli nie, nie, oczywiście tak, może tej pieczątki nie dać, ale może też. W związku z tym, żeby chciał tą pieczątkę postawić zgodności, może też zalecić rozwiązania, które mogą być bardzo drogie dla administratora. I być może nie do spełnienia. Tutaj jest tych wątków dużo więcej. My ten temat poruszyliśmy trochę też ze względu na tą Wielką Brytanię, o której mówimy i o tym, że jest to istotny element, skoro on się znalazł w reformie. A po drugie to, o czym pisaliśmy już w 2020 roku, że takim oczywiście pionierami i tymi, którzy najodważniej składają wnioski są nawowie, którzy tych wniosków składają sporo. I tam te uprzednie konsultacje się odbywają, przynoszą jakiś określony skutek. Myślę, że można by z tych doświadczeń skorzystać. Jak będzie, zobaczymy. Trochę powiedzieliśmy o instytucji takiej, która trochę jest ukryta, nieużywana, nie nie do końca wiemy, nie do końca kojarzymy, nie bardzo wiemy, co znaczy uprzednie konsultacje, więc tutaj trochę naświetliliśmy. I, I ja na koniec powiem tak, ja mam trochę takie wrażenie, że to jest tak jak z certyfikacją, to znaczy fantastyczne narzędzie, ale narzędzie, które nie jest używane, powinno być. Takie było założenie, ale może zostanie uruchomione odważnie.
1: Także kończymy taką konkluzją, że liczymy, że ta strzelba będzie będzie, będzie strzelać. My chyba też te diody musimy jakoś zgłosić do urzędu w tym trybie. A w międzyczasie życzymy Państwu spokojnego przetwarzania.
0: Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.